0: Eu acho que vale a pena a gente anunciar os filmes e depois falar, porque, tipo assim, ah, porque tem o humor em comum, essas coisas, eu acho que é importante a gente dar visibilidade de quais são esses filmes. Ou vocês acham que vale a pena esse suspense, a gente? Qual é o primeiro lugar e tal? Acho que sim, né? Ah,
1: eu acho que vale. Ai, vai, vai, né? vai então grito vai. de merda. É, 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 é algum gol aí. <risos> é, gritaram o gol aqui. Alguém meteu te te
2: um Jerônimo e morreu aí.
1: Eu ouvi. Não, gritaram o gol aqui, sei lá do quê.
2: teve gol de São Paulo.
1: Ah, we'll gol é assim que São Paulino comemora gol, <risos> time oh, de bosta.
2: Adeus. Oh, meu Deus. <risos> Toda essa demo.
1: Se eu soubesse que era assim que ia começar, eu tinha preferido deixar o João Marcelo cantando. Que
2: é isso, que é isso,
0: gente. Vamos com calma. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do Videomania. É a hora que vocês falam assim. Êêêê, <risos> Êêêê, Cadê o
1: Pedro? Pra falar.
0: Alegria. <risos> é, 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 <risos> alegria. <risos> oh. É isso aí, gente. Por isso que nossos episódios são longos, a gente gosta de promover essas interações maravilhosas. E a gente está começando esse ano muito feliz e fazendo uma alusão à mesma forma que a gente começou o ano de 2020, quando o podcast nasceu, né? Para quem não lembra, nós fizemos um episódio chamado O Homem que Alugava, onde nós falamos sobre o cinema nacional. E para a gente fazer uma referência, até porque isso faz muito parte do universo do cinema, a gente quis fazer. Um episódio, o primeiro de 2021, com as mesmas pessoas que participaram de 2020 e também falando do cinema nacional, agora de uma outra ótica. E aí eu queria que essas pessoas maravilhosas, que vocês já ouviram esses uhul! Se apresentassem e dessem um alô pra
2: vocês
1: Boa Vieira, boa noite a todos os meus amigos queridos Que estão aqui gravando esse magnífico episódio com a gente
2: Boa noite amantes do cinema de todo o Brasil
1: Boa noite a todo mundo que tá escutando a gente Espero que tenham passado bem as festas de fim de ano Que tenham sentido saudade de nós Que também tenham ficado felizes com a esperança Que a vacina que o Zé Gotinha trouxe pra gente E que também estejam com tanta raiva do nosso governo Assim como eu e acho que como todo mundo aqui Desse belíssimo grupo, desse belíssimo podcast a gente tá preparando mais um ano de muito conteúdo de cinema para vocês muita diversão, infelizmente algumas piadas do João Marcelo também mas a vida é isso, né, altos e baixos e a gente tem que achar aí uma maneira de fugir um pouco da vida banal que a gente vive então espero que o Vídeo Mania consiga ajudar vocês em mais um ano que com certeza promete.
0: Bom, essa foi a mensagem aí de prosperidade, muito otimismo da G, né, graças a Deus aí, tudo que a gente sabe <risos> estava então, precisando para começar com aquela energia, com aquela energia de que vai
1: dar tudo certo. Olha, eu só queria saber quem que conseguiu sair de 2020 uma pessoa otimista. Se essa, se essa pessoa existir, por favor, me manda um DM aí, uma mensagem privada, porque eu preciso de algumas dicas.
3: Boa <risos> galerinha, tudo bom? Jean aqui falando. Eu, tido como chato do grupo, eu saí de 2020 feliz, Gê. 2020 pra mim Percebi Não, mas sério, sério Pra mim, aí sendo um pouco egoísta Foi um ano bacana, foi um ano bom E é isso, 2021 tá aí A galera já se vacinando E vamos em frente que vai dar bom, pessoal E pros tristes de plantão Ouçam nossos episódios Durante o ano Sempre com boas dicas de filme pra alegrar a vida de vocês ou não, né? Porque eu também gosto de dar aquele sino pra você cortar os pulsos de uma vez. Então é isso.
2: Pô, o clima tá lá em cima, né? É, energia tá, todo lá mundo no começando alto, o ano. Vocês podem ver que a galera
3: realmente queria
0: voltar dessas férias. Tá, tá todo mundo motivadaço pra caralho.
2: Vou precisar mesmo prescrever antidepressivo pra todo mundo aqui.
1: Por favor. Eu nunca te pedi nada.
2: Fala, galera. Tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso novo ano de videomania. Que esse ano a gente possa ter muitos episódios bons, que a gente traga bom conteúdo pra vocês, que a gente possa discutir muito filme legal. E a gente começa o ano de uma maneira bem interessante, né? Esse callback, essa comparação com o nosso primeiro episódio de 2020, que foi falando do cinema fora daquele cinema que a gente já tá acostumado a assistir da Terra da Madeira Sagrada, né? Famosa Hollywood. Então vamos falar do nosso cinema nacional aqui.
0: <risos> Minha Nossa Senhora, que Terra de... da Madeira que Sagrada, madeira sagrada. É de,
2: foder,
1: de onde que... Deus, eu Deus. não
2: entendi
3: porra nenhuma, velho. De, de onde que, que eu fiquei?
2: Hollywood. Hollywood.
1: <risos> ah, <risos> ah velho. Puta que pariu. Ah, não. <risos> ah, não.
3: Hum, Cara, desde 2020 que ele tava Segurando essa certeza Certeza, certeza Desculpa,
1: desculpa Ele ele não conseguiu emplacar o episódio de Hollywood né? Tipo, filme hollywoodiano e tal Blockbuster, e aí ele tá Quer porque quer emplacar esse termo Se
0: fosse o Suple, ele falasse Ô meu, só com essa madeira no seu cu, velho Foi muita
2: cara de pau minha Foi mal
0: Galera, então a gente resolveu falar sobre o cinema nacional e dessa vez na ótica da bilheteria, né? Os campeões de bilheteria. É importante falar também que nós tiramos dessa contagem filmes que tiveram um faturamento muito grande de ingressos, mas que não tiveram presença física das pessoas no cinema.
1: Sim, gente. São esses filmes mesmo que vocês estão pensando, relacionados aí com um ex-prefeito de uma famosa capital brasileira que, porventura, foi preso.
0: (risos) E eu acho que é importante falar que não é uma questão estética, apesar de ter muita convicção de que ninguém aqui gosta da qualidade desses filmes, mas é por uma questão técnica mesmo de que tiveram grandes bilheterias, mas de pessoas virtuais.
3: Porém, eu tenho uma curiosidade, tá? Eu digo que o filme é uma bosta sem ter visto, assim como eu digo que o filme da Marvel é uma bosta sem ter visto. Mas, não dúvida, alguém aqui assistiu? Não, né?
2: Não. Não.
0: Eu assisti oh, obrigado. uma parte, cara. Ups. Eu assisti uma parte e finalizei porque não consegui.
1: O único filme que eu assisto pra falar mal com propriedade é Tenet.
0: <risos> então, galera, a gente decidiu aqui escolher os quatro primeiros filmes com a maior bilheteria do cinema nacional. E pra começar, tem uma característica em comum desses filmes, né? Que é a questão do humor. O que, é que você acha aí, Gê? Por que, que o humor é tão presente e por que, que as pessoas valorizam tanto o humor na hora de escolher ir pro cinema?
1: Olha, eu, eu acho que tem dois pontos importantes, tá? Eu não sei, eu não tenho certeza, assim, é, se as pessoas valorizam tanto o humor mesmo ao ir no cinema, ou se é porque é um gênero mais fácil e que aborda mais pessoas quando a gente fala de filme brasileiro. Porque eu acho que tem, a primeira coisa de todos é aquela barreira de tipo, ah, vou pagar ingresso para ver filme brasileiro no cinema? Porque, vamos lá, né? A gente tá falando aqui, nós não somos o o brasileiro médio, né? Nós não somos as pessoas médias que que consomem esse tipo de arte, que frequentam o cinema, etc. A galera vai no, no cinema e, cara, tem esse preconceito ainda com o cinema brasileiro. É só a gente ver os filmes que a gente indica, que como a gente às vezes tem até dificuldade de escolher um filme só que trata de algum tema que a gente quer discutir em algum episódio... É, filme brasileiro, claro, e como a gente tem essa dificuldade de escolher um filme só, porque é um cinema plural, diverso, a gente já comentou isso várias vezes aqui em outros episódios, episódios com o Doni, outros episódios que a gente discutiu é, cinema brasileiro de maneira geral. Então, eu acho que, na verdade, a escolha pelo humor é porque é o mais fácil de abordar. E e talvez a relação com com o conteúdo que é consumido na TV, né? Acaba que o cinema se transforma numa extensão da TV brasileira, que é muito forte em humor.
0: Muito bom,
2: Gê. Inclusive, pessoal, quem estiver ouvindo aí a gente... Deixe como uma pequena meta para 2021 assistir mais filmes nacionais, vá, se informe um pouquinho mais, sempre tem filme bom lançado em streaming, vale a pena mesmo conhecer mais. Ano passado, eu eu, eu falo porque eu tinha essa deficiência, e eu passei a assistir muito mais ano passado e gostei muito mais do nosso cinema.
0: É isso que a G falou, acho que é bem é, marcante, que é o impacto e a influência da televisão no cinema brasileiro. Então, parece que o que tem o dedo da televisão, acho que a gente pode inclusive falar que, por exemplo, os, os Trapalhões fizeram muito sucesso, a Xuxa fez muito sucesso e vários outros personagens que nasceram na televisão. E se você for ver, a história se reedita, né? Por exemplo, a gente estava falando dos Trapalhões, mas a gente tem, por exemplo, os Parsas, que são pessoas que aí tem a galera da televisão e também a galera do YouTube, né? Que também hoje em dia é como se uhum. fosse, sei lá, a evolução de uma forma de assistir TV, né? Então, é, isso acaba dando o tom dos grandes públicos do cinema nacional.
3: Inclusive, Vieira, na época em que a produção de filme nacional estava parado, teoricamente os, os produtos que chegavam nos cinemas de filmes nacionais eram esses produtos da televisão, né? que era filme de de Trapalhões, filme da Xuxa, que não deixou morrer 100% a atividade do cinema nacional. Mas era isso, eram produtos da televisão passados na tela grande. Tem a
2: própria questão do do relacionamento da maioria das pessoas com o cinema em geral. Muitas pessoas olham para o cinema, o momento de ir para o cinema no final de semana, como o momento de relaxar, de descansar, de espairecer, né? Então, geralmente, muitas pessoas querem ver o filme que alivia mais, que que alegra mais. Então, muitas pessoas ainda preferem ir ao cinema para ver o filme comédia do que um drama mais pesado, por exemplo. Ou então, alguma história que vai exigir que tenha que ficar tentando entender um pouco mais a história ou se envolvendo mais. É muito mais fácil a pessoa ir para assistir uma comédia despreocupada e se divertir então isso já é uma tendência de levar mais pessoas para ver esse tipo de filme, bilheteria e também o brasileiro em si a gente tem uma, uma cultura muito grande relacionada com o humor, né? A maioria aqui do, do grupo é cearense a gente sabe a nossa relação com o mo cara é muito forte são milhares de personagens que a gente simplesmente cresce com eles na, na nossa mente, no nosso imaginário no dia a dia, usando bordões usando frases clássicas e quando esses, esses personagens que a gente Vê, via diariamente pela TV e agora nos, nos YouTubes da vida, enfim, quando eles resolvem fazer o um filme, é, é, o mais óbvio é que eles atraem um grande público para poder continuar acompanhando essa grande cultura nacional do humor, que é muito forte.
0: Pois é, e eu acho que isso, de alguma forma, não sei em vocês, mas me, me dá um sentimento de frustração muito grande, assim, porque eu acho que, se tratando de salas de cinema, a gente sabe que é um negócio, né, um business. Então, cara, só vai para o cinema mesmo, assim, só fica durante vários dias. Quem tem sucesso a gente viu, por exemplo, Bacurau resistindo a tudo isso, né, e tendo uma performance interessante. Mas quantos... É é incrível como eu acredito que esses filmes, né, de humor, muitos deles com a qualidade questionável, eles têm um cartão, eles têm um passe livre, por exemplo, muito mais fácil do que um filme que pode ser um grande filme de vários festivais que passa aí é, ao longo do ano, né, em festivais premiados e tudo, e a gente não tem essa visibilidade como um, um filme de alguém que faz humor no Multishow, por exemplo. Que é você, sabe, por exemplo, se vocês olharem no cinema hoje né, tem um filme aí, eu acho que é de um cara que faz um personagem do Frederico, sei lá, como é do Multishow, gente? Vocês sabem aí? Ferdinando. É o Ferdinando, ele tem um filme agora no cinema, vocês estão sabendo disso? o tio 2. Eu não sabia nem
3: tinha um, cara. Como é que é o nome do filme? É, algum correu tio Eu vi esse filme no cinema e ela É, cara, um tio quase vou, perfeito. Vou, um tio quase perfeito. Vieira, é o seguinte, eu já fui muito esse cara que, que se indignava com isso, sabe? Ah, que é um absurdo. É um absurdo o preconceito que tem com o cinema nacional. É um absurdo só essas, essas chanchadas a Globo que levam milhões de bilheteria. Mas, cara, é o seguinte. A nossa cultura, e aí eu falo em geral, tá? É defasada de tudo. O cinema é caro pra caramba. Você vou pensar assim. Então, eu, eu, vou, eu vou questionar que fulano foi assistir... Uh, um filme de entretenimento num final de semana, um divertimento ali dele com a família, que ele foi pro cinema pra rir e o filme cumpriu o objetivo que foi fazer o sujeito rir. Então, cara, tipo assim, eu acho que que essa, essa discussão que essa sua indignação é muito mais deve ser voltada muito mais para a questão de formar um público de base. Eu acho que é isso que essa foi a minha missão quando eu quando eu vim aqui para esse podcast que era trazer uma visão para as pessoas que já assistem filmes, que já buscam filmes fora do, do, do mainstream ali, fora dos blockbusters, e, e dizer que tem filmes nacionais excelentes também que não chegam até você. Então procure isso, entendeu? Porque a gente está falando aqui de comédia nacional, é a mesma coisa que filme de boneco de Hollywood, véio. é a mesma coisa. Vai um Vingadores desse que vem aqui para um um cinema de shopping De 12 salas, ele ocupa 10 E não deixa espaço para nada, entendeu? Então é isso, quando quando chegou os Vingadores Que teve até aquela polêmica com a Ingrid Guimarães E o pessoal falando que o filme também da Ingrid Guimarães Não era nada, que a Ingrid Guimarães também é uma besteira É, também é uma besteira, também é, é um entretenimento Como os Vingadores são Só que nem para também, sem entretenimento, tinha vaga para ele, entendeu? Então, a, a questão era muito isso, não era nem da qualidade ou da mensagem que o filme ia passar, mas é realmente de não ter espaço. Então, se o cinema nacional tem espaço com esses filmes, Cara, que bom, e que eles abram portas para o pessoal tentar buscar outro, entendeu?
2: Inclusive uma curiosidade, que eu não sei se todo mundo se liga, mas o que define quanto tempo um um filme vai ficar em exibição nas salas de cinema é o final de semana de estreia dele é o mais importante. A, a bilheteria dele no final de semana de estreia é o que vai definir quantas semanas ele vai ficar ali em cartaz. Então, por exemplo, se você quer apoiar um filme nacional, quer estimular assim que ele fique, até fique mais nas salas, tente ir no final de semana de estreia. Não deixe para ah, eu vou daqui a duas, três semanas, quando der. Porque geralmente isso influencia mal a exibição dele. Não
1: sabia
0: disso. Eu concordo muito com a fala do Jean e Acho que por isso que eu comecei falando que meu sentimento é muito mais de frustração do que de revolta, porque a gente vê, né, quem tem acesso a esse, vamos supor, esse rol de filmes super maravilhosos que o cinema nacional todo ano produz, tem aquele sentimento de que essa mensagem chegue para mais pessoas e é o que a gente tenta fazer aqui como missão. Vamos falar sobre esses filmes, gente? Bora! Gente, então nós escolhemos a lista dos filmes com maior bilheteria do cinema nacional. Nós pegamos os quatro primeiros, né? Usando aqueles critérios que eu falei no início. E agora a gente
3: vai falar um pouco sobre eles e comentar sobre essas obras. Então, pessoal, eu vou começar com o primeiro lugar aqui no nosso ranking, tá? De maiores bilheterias. na verdade, eu não vou trazer só um filme, não, tá? Eu vou trazer logo três pra vocês, que é a trilogia Minha Mãe é uma Peça. Marcelina, eu já mandei você entrar... Dentro desta
1: merda, deste chuveiro, eu vou. Se eu quiser, se eu quiser, imunda.
3: Minha mãe é uma peça e é, e é interessante, tá? É bastante curioso porque o primeiro fez uma bilheteria de 4 milhões e meio de pessoas, o segundo pulou para 9 milhões e 300 mil, e o terceiro que atualmente é o segundo, tirando hum. aquele filme que o Vieira já explicou no começo, ele é o, o primeiro aqui do nosso ranking com 11.608.000 pessoas. Ao total, a trilogia levou ao cinema 25 milhões e meio de pessoas, então é, é realmente é muita coisa. E é comédia e é entretenimento, tá? E é um produto que veio da televisão. Porque apesar de não ser da, da TV aberta... Mas era um programa que passava... Um sketch que passava... É, no, no multishow, né? E assim... É um humor rápido... E você vai para o cinema para rir... E você vai rir... Minha Mãe é uma peça narrar a história de uma, de uma mãe... Que ela tem falas de toda mãe aqui que está escutando... Então você... É muita parte de identificação mesmo... Aquele humor de identificação... Que fala... Que fala bastante que expõe os filhos ah, em situações tragicômicas ali. E isso traz muito realmente dessa identificação que faz bastante o sucesso do filme. Porque se eu for falar da narrativa propriamente do filme em si, não tem muito muito o o suco para se extrair dali não, tá? O terceiro, principalmente, que é o que tem aqui a a maior bilheteria, Pra mim, em, ter- em termos de narrativa, é o, que é o pior de todos. Porque ali é claramente, são esquetes que foram montadas e viraram um longa-metragem. Mas a narrativa dele é, é, é muito simplória. Então é isso. Mas é um filme. Eu gosto pra tá, caramba. Eu vou pro cinema pra rir e eu rio pra caramba. Então, pra mim, é super válido. E eu acho que esse é o ponto, tá? É, do que o filme se propõe, ele não se propõe a mudar, a fazer você pensar, é, enfim, ele te leva para rir e você vai assistir e vai rir.
2: É, eu gostei do que o Jean falou, do tipo, eu fui pro cinema querendo rir e eu ri pra caramba, e foi exatamente essa a experiência que eu tive também, eu lembro de eu ir pro cinema e eu, cara... Esse filme, já vi os outros, eu eu imagino como deve ser a história, e eu sei que ele vai me divertir, ele é divertido. E e as piadas, elas funcionam, elas realmente vão funcionando durante o filme. Não que seja um filme que mude né, a sua vida, nem nada, mas durante aquelas, não sei a duração, duas horas ali, você se entretém facilmente, e, e é o que o brasileiro quer, né?
1: Aí eu tenho uma discordância, tá? Eu acho minha mãe é uma peça, uma das piores trilogias. Eu não vi todos, mas eu vi o primeiro. Mas eu acho tipo assim um dos piores filmes de comédia que eu já vi. Eu acho raso chato, as piadas não me pegaram tipo, em nenhuma maneira, assim e eu sempre me questiono, fico, gente porque assim, não é que nosso meu senso de humor é extremamente refinado não, tá? Vocês que me conhecem aí que são meus amigos, que têm mais intimidade comigo vocês sabem que não é verdade
2: interessante, eu nunca tinha visto ninguém falar assim do filme que não tinha se identificado com as piadas, com com as, as coisas de mãe ali
1: é, então, tipo assim, eu não... Só pra finalizar aqui rapidinho a minha fala, eu não... Não é um filme cujas piadas, por mais que sejam bestas e que, cara, a gente gosta de piada besta, sabe? Que nem eu disse, não é que meu senso de humor é extremamente refinado, eu só vou... Rir de piadas de outro nível e tal. Eu ainda
2: tô no podcast por isso, né? Exato, né? (risos) (risos)
1: Não não, não é nem isso. Mas, cara, as piadas não me pegam de maneira nenhuma. Eu acho a atuação do do Paulo Gustavo sofrível. Sofrível, gente. De verdade, isso me dá vergonha de ver, assim, vergonha alheia, sabe? E, cara, eu eu, realmente, eu eu já tentei entender por que que não me pegam. Mas, tipo, eu não consegui achar um motivo.
0: Eu já funciono assim, tipo assim, cara, filme pra mim, eu, eu só dou risada valendo se tiver mais gente. Se não, se tiver, Se eu estiver sozinho, é, é muito difícil. Eu vou dar risada uma vez, assim, se for uma comédia, né? Se não for, eu não dou risada nenhuma vez.
2: E eu acho que a questão do. Por exemplo, do Minha Mãe é uma peça 3, da trilogia ela serve para demonstrar bem como funciona a, indú- a indústria cinematográfica, que não é uma exclusividade do Brasil, não é uma exclusividade de Hollywood. É aquela coisa de o que dá certo, o que dá dinheiro, o pessoal vai é, dando sequência, sequência, até a galera enjoar e não aguentar mais. Então você teve uma história ali que funcionou, deu muito certo, aí o pessoal vai, vai colocando assim, inventando uma, uma sequência para que mais gente vá pro cinema e, e dê dinheiro, até que vire o Velozes e Furiosos 10, tá entendendo? Não, não, não é que tenha necessidade de existir, mas a galera vai pro cinema assistir, tem público. Então eles vão espremendo até não sair mais
1: nenhum suco. Até desgastar 100%, né?
3: E deixa eu acrescentar uma coisa aqui nessa tua fala, João Marcelo. É que em 2018 teve um filme Minha Vida em Marte, que é o próprio Paulo Gustavo também, com a Mônica Martelli que levou mais de 5 milhões de pessoas para o cinema tá está aqui entre as 10 também maiores, tá? E lá tem uma cena que eles vão para Nova York é, e não sabem falar inglês e vão no restaurante, assim, enrolam com o inglês, tal, tal. No Minha Mãe é uma peça 3, cara, a mesma esquete, do mesmo filme, igual... Tipo assim, tem alguma uhum. cena que do nada a Dona Herminha tem que ir pra Nova York e vai pra um restaurante e não consegue falar direito, então, então aquilo que você riu no Minha Vida em Marte você tá rindo na Minha Manhã é uma peça 3 porque é algo que eu julgo engraçado eles entendeu? sabem que funciona mas é, como né? eu... é, e funciona, e é uma coisa boba e trivial de fato, entendeu mas é uma, uma coisa que eles utilizaram e um filme que é da mesma diretora também, Suzana Garcia que vale também ressaltar aqui tá o filme de maior bilheteria a brasileiro é dirigido por uma mulher. Então, só por isso Minha Mãe Uma Peça merece seus louros, tá, Jeane?
1: Ok, não discordo.
2: <risos>
1: <risos> Bom, gente, o filme que eu vou comentar aqui pra vocês é o filme A Dama do Lotação, de 1978, dirigido por Neville de Almeida. Você está falando com uma... Onde você quer chegar? Ou pensa que eu nunca reparei nos seus olhos, nos seus olhares. Você nunca me olhou nem como pai, nem como sogro, nem como velho. Bom, falando rapidamente aí sobre a história do filme, né? O filme conta com a Sônia Braga e o Nuno Leal Maia. Os dois interpretam um casal, que, é o, que são os, o casal de personagens principais nesse filme, chamado Los Solange e Carlos. Eles se conhecem desde criança, enfim, crescem e se casam. Acontece que na noite de núpcias, a Solange não quer transar com o Carlos, não quer consumar ali o casamento, mas o seu marido quer e acaba estuprando ela, né? cometendo esse esse crime mesmo assim. Ela fica traumatizada com essa situação, mas também quem não ficaria? E não quer mais nada com ele, não quer saber dele, não, não quer se relacionar com ele, apesar de ter ali um pouco de desejo sexual mesmo falando, mas ela Por estar traumatizada, ela acaba cometendo aí alguns atos. Ela começa a frequentar, andar a lotação, numa lotação, que é uma uma van, né? Eu não sei se todo mundo, em todos os lugares, conhece o que que seria uma lotação. É uma espécie de minivan, assim.
0: É, aqui em Fortaleza a tradução é Topic, viu, gente?
1: Ah, tá. (risos) É, não, aqui... Aqui em São Paulo eu acredito que é lotação mesmo, ouva. É, mas enfim, a Solange acaba conhecendo alguns homens, né? Nessa nessas andanças dela de lotação e começa a transar com esses caras desconhecidos. Então daí o nome do filme. Bom, ok, eu já contei qual que é a sinopse geral do filme, já dei spoilers, mas é, é importante essa premissa inicial porque de fato não é o que não é o isso que eu contei que é o essencial do filme mas sim é, o desenrolar dessa história, né? como que ela vai se desenvolvendo mas vamos lá, falando um pouquinho aqui das minhas percepções pessoais e entendimento e pontos que eu queria trazer a discussão sobre esse filme é, ele é baseado num conto homônimo do Nelson Rodrigues então acho que a primeira coisa de todas que eu preciso falar é, gente Nelson Rodrigues é, o melhor personagem de si mesmo, como diz o professor Marcelo Hollenberg da USP eu já li alguns artigos dele E a Sônia Braga, que tá ali nos anos 70, no auge da sua beleza, carreira na TV, ela tá ali em Dancing Days nessa época, já fez Gabriela, que foi o papel dela que deu, assim, esse estouro pra ela enquanto artista. Tá no auge ali também do carisma, pelo sexual, era uma das mulheres mais bonitas daquela época. Acho que só esses fatores já explicam o sucesso de bilheteria que esse filme teve. Segundo, a gente tá falando aqui de um filme cujo roteiro, que eu contei um pouquinho aqui pra vocês da premissa inicial... Aborda temas que são tensos e aborda esses temas tensos no meio da ditadura militar, né? Então a gente tá falando de sexo, a gente tá, que por si só já é um tabu, mas a gente tá falando de estupro marital, que até hoje é polêmico, então se a gente lançar um filme hoje que fala sobre estupro marital, eu tenho certeza que isso vai rolar e fomentar muitas discussões. A gente tá falando de traição, a gente tá falando de promiscuidade feminina, que é um assunto que não se fala, que é um tabu. Então, é, esses pontos eu acho que também já, já trazem aí um, um certo... Um certo interesse e outras camadas para esse filme. E aí, terceiro, pra não me prolongar muito também... Esse filme, ele é definido, categorizado como um drama erótico. Um, um soft porn, né? Lembrando aí novamente, esse filme é de 1978, que é um momento muito bom do cinema nacional, que é a porno chanchada. Cara, esses filmes da porno chanchada tiveram uma bilheteria absurda. A gente já comentou sobre isso aqui também em alguns outros episódios. A gente teve aí um crescimento absurdo do cinema nacional por causa da porno chanchada. Lembrando que eram os únicos tipos de filme que, na época de ditadura militar, por serem filmes Alguns com críticas muito profundas realmente, mas escondidas ali nas sutilezas, né? O sexo da porno chanchada, o erótico da porno chanchada, acabava se sobressaindo a crítica. Mas eu queria repetir aqui um comentário que eu mesma fiz em alguns outros episódios. E quando eu tava preparando aqui, me preparando pra, pra falar sobre esse filme... eu comecei a refletir, e eu acredito que eu fiz esse mesmo comentário no primeiro episódio da primeira temporada do Videomania, que eu indiquei o filme Amor Maldito, que é um filme que tem muitas similaridades, inclusive, com esse filme Dama do Lotação. E aí eu queria repetir esse comentário aqui, porque, mais uma vez, eu acho que ele se faz necessário. Eu ainda me pergunto onde foi que a gente errou, onde que o nosso caminho se desviou nesses 40, quase 50 anos aí que separam a década de 70 pros dias de hoje... Porque, assim, se esse filme fosse lançado hoje, no Brasil de 2021, ele seria criticado, boicotado, cancelado... Cara, seria utilizado aí pela ala né, ideológica, pelo pelo conservadorismo que hoje a gente tem predominante aqui na nossa produção e consumo de conteúdo artístico, e ele não chegaria em tantas pessoas como ele chegou nos anos 70. Então, apesar de ser um filme aí, tô falando, cara, um filme de 78... É, e aí eu, eu reforço aqui, né, cara, apesar de ser uma época que a gente teve um auge do cinema brasileiro, muita bilheteria, muito realmente grandes nomes surgindo, é um filme que eu considero atemporal, com praticamente tudo que o Nelson Rodrigues fez. Então, acho que as honras aí do argumento, né? É, o... o mérito, né? E eu acho
0: que assim, gente também é importante falar que o Nelson Rodrigues seria um cara extremamente cancelado nos dias de hoje. E aí eu eu acho que ele sofreria de vários âmbitos, né? Ele poderia sofrer por uma ala conservadora, mas ele também poderia sofrer até porque... Aí eu acho que nesse caso é uma comparação injusta porque ele pertence a um outro tempo. Mas em relação a como é que a mulher também é registrada pela pela caneta do do Nelson Rodrigues, né pela máquina dele. Então, de alguma forma, é uma figura muito polêmica Super necessário. E é engraçado,
1: ver que assim, é, eu concordo total, tá? E aí a gente pode pegar até que, cara o Nelson Rodrigues tem contos e, e textos que inspiraram e serviram ali como base para vários filmes né, brasileiros e, e que isso que você disse dele, dele ser cancelado, ele seria cancelado hoje com certeza, mas tanto pela ala progressista de esquerda quanto pela di- ala de direita conservadora, como ele foi também no passado né? então ciclos é, e acho que as, as suas polêmicas passam por ciclos e com certeza o Nelson e suas obras e as obras baseadas em suas obras, como é o caso do Dama do Lotação, passariam por esses mesmos ciclos, sabe?
3: Concordo total, sim, perfeito. E é muita verdade essa questão aí do, do Nelson Rodrigues. Como a gente já tinha falado quando tu, tu citou o Amarelo Manga, que eu até comparei o Claudio Assis com o Nelson Rodrigues. Hoje em dia, cara, ele seria cancelado em três tempos, assim, entendeu? E toda a obra dele é ali praticamente junto. Aí eu, 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 fico, eu fico questionamento, o mundo ficou chato ou ficou careta? Ou a gente começou a ver outras coisas realmente que que não tem sentido, assim, e e aí acaba que isso é muito mais externalizado hoje em dia?
1: Eu acho que um pouco de tudo, sabe, Jean? Porque, assim, que bom, né, em certas coisas, em certos assuntos, que o mundo ficou mais chato. Acho que isso é um ponto positivo. Mas, por outro lado, eu não acho nem que, por exemplo, no caso desse filme específico, Dama do Lotação, eu não acho nem que o mundo ficou mais chato e que não aceitaria esse filme. Mas é que, cara, tipo, eu realmente não entra na minha cabeça. Como que num, no auge, ele novamente, né? Tipo, no ápice do período militar, de ditadura militar, o pautorano, cara, o período. Um dos períodos mais sombrios da nossa história, esse filme foi um sucesso de bilheteria. Foi tipo assim, arrastou multidões. Claro, né? Pelo fator Sônia Braga, era uma estrela de TV, tipo, lindíssima e talentosíssima também. Um filme porno chanchado, então todo todo apelo sexual, etc. Mas, cara, a história do filme... Eu não consigo imaginar um filme sendo lançado hoje com essa premissa. Pode nem ter tanta cena explícita, assim, ou erótica, sabe? De sexo ou insinuações sexuais. Mas eu não consigo imaginar um filme que parta desses mesmos conceitos sendo lançado hoje sem sofrer um boicote enorme enorme não consigo imaginar isso mesmo e aí isso me, me suscita é, essa dúvida que eu repeti agora aqui e que eu né, eu tive essa lancei esse questionamento também na, na nossa temporada anterior que onde foi que a gente errou onde que o nosso caminho se desviou
3: e Jeanne só para complementar. O nosso presidente não ia deixar de jeito nenhum um filme desse, Lucas, com a moral e com os costumes, ser financiado com o investimento do Estado. Manuco. Só deixar esse
2: comentário. É, é, é interessante separar para pensar. Duas coisas, né? Eu acho que, se você for olhar de um ponto de vista sociológico, psicológico, em um momento de repressão extrema nas horas de, de liberação as pessoas gostavam de tacar o palmeiro né assim de ir logo para o máximo que podiam e quem produzia os filmes nessa época do cinema brasileiro era a Embrafilme uhum. que, que ela tinha ela ela tinha investimento público então ela, ela via que aquilo ali funcionava e que dava dinheiro por isso que era permitido por mais que fosse algo fora dos costumes cidadão de bem, né? Ainda assim, dava dava tanto lucro que valia a pena pra eles investir e deixar fazer esses filmes. Mesmo em tempos de de ditadura.
1: Mas eu acho que no caso de de hoje, assim, sabe? Nos dias atuais, mesmo que desse lucro, eu acho que isso não seria permitido muito pela maneira que... A arte em geral tem sido enxergada nos últimos anos, sabe? Então ali Sim. com constantes, né, boicotes mesmo financeiros, cara, corte de orçamento. A gente pode traçar um paralelo muito bom com arte e ciência. Tipo assim, a gente não, a gente eu digo, né, a sociedade brasileira média ali, inclusive a classe política talvez, talvez não, com certeza. Mas arte e ciência não tem o seu valor enxergado ali até elas se fazerem necessárias. E aí a gente tá vendo isso agora. Tipo assim, cara, no ano de 2020, que nem a gente passou, praticamente um ano inteiro trancado em casa. O que ia ser da gente se não tivesse nada de arte? Se não tivesse filme, se não tivesse música, se não tivesse vídeo, sketch de YouTube, o caralho a quatro? E a mesma coisa agora, cara. No meio de uma pandemia, uma parada que ninguém sabe como reagir, o que fazer. O que seria da gente se não fosse a ciência? A gente nem ter vacina, não.
2: Continuidade né, a essa nossa lista das maiores bilheterias da história do cinema nacional, eu vou falar agora do clássico Dona Flor e seus dois maridos, de 1976.
1: Alguém há dias me perguntou o que oferecer a um hóspede de requinte, de paladar esnob, a quem não apetece trivial. Num caso desses, aconselha servir um caga do guisado. gosto de culpa
2: e pecado. Bom, essa é uma das histórias acho que mais conhecidas, né? Da nossa cultura. Todo mundo já já deve ter visto alguma coisa, seja filme ou série, porque ele é baseado no livro do Jorge Amado, que tem o mesmo nome, né? Dona Flor e seus dois maridos. E sobre a história, acho que não tem nem muito o que contar. A história de a Dona Flor que ela era casada com o Vadinho, que era um marido totalmente... É, posso usando um termo assim, bem cearense, era raparigueiro, <risos> o cara vivia o tempo todo bebendo, pegando todas as mulheres em volta, é, paquerando com todo mundo, só queria saber de beber, só queria saber de sair pra jogar com os amigos, enfim... Era o marido e um dia ele acaba falecendo. E aí, quando ela fica viúva, depois ela resolve se casar com um cara que é o completo oposto, que é o Doutor Teodoro. Que é um cara totalmente certinho, totalmente trabalhador, totalmente. É o oposto do, do Vadinho. E, inclusive, ele é o oposto do Vadinho em casa, entre quatro paredes. E aí fica o drama da Dona Flo entre. A nova vida que ela está tendo, que o novo marido dá para ela uma vida boa, mas ela sente falta de algumas coisas que ela tinha com o ex-marido. E aí, num desejo dela de ainda ter algumas coisas com o ex-marido, ela acaba sendo visitada pelo espírito do ex-marido, que fica acompanhando ela e fazendo parte desse casal, desse, desse triângulo que fica entre os dois. Bom, esse filme pega muito do que a Gianni comentou, ele é da mesma época, 1976, época do cinema nacional em que a a sensualidade, ela gritava em cena, então você assiste esse filme, a primeira uma hora dele é sensualidade pura. Ele, pega, ele usa muito, explora muito, por exemplo, do, do próprio corpo, do charme que a Sônia Braga tinha na época, que ela faz a Dona Flor. Em, em muitas cenas ele faz sugestões sexuais, insinuações. Inclusive, tem até uma cena que a Dona Flor está dando uma receita, fazendo uma receita de comida, e o jeito com que a comida é, é gravada. Às vezes com os pequenos momentos que mostram um pouco da silhueta, ou então do quadril da moça, isso dá uma sensualidade por si só, tá entendendo? Ele ele sensualiza tudo naquele primeiro momento do filme. É muito interessante ver como como naquela época isso era bastante explorado. E funcionava, né? Realmente dava muito certo.
1: Mas aí eu tenho que fazer um comentário que, sinceramente, não tem nada que me dá mais tesão do que uma comida bem feita. Uma casa bem
2: limpa. (risos) Não, é uma receita de muqueca que ele faz, que é tudo muito bonito. (risos)
1: Ah,
2: é? Sensacional. E até uma coisa que eu não esperava antes de assistir essa versão de 76. Eu tinha pra mim, assim, que o Vadinho morria logo no começo do filme e que a maior parte do filme, na verdade, seria o fantasma dele atormentando os dois, enchendo o saco dos dois e perturbando o o juízo da cabeça da dona Flor. Mas, na verdade... O filme fica bem dividido, ele passa uma hora, o filme tem mais ou menos duas horas e pouco, uma hora é o Vadinho vivo mostrando os momentos dele com a Dona Flo, mostrando como era a vida deles, e e depois tem mais uma hora dela com a vida com o novo marido, e mais perto do terceiro ato, lá pro final, é que você tem a coisa clássica do fantasma atormentando os dois. Isso era uma coisa que eu não sabia em relação à história, pelo menos o que eu já tinha visto há muitos e muitos anos. Mas é é muito interessante, o elenco é muito forte, você tem Sonia Braga nesse auge da, da juventude dela, você tem o José Wilker Muito solto no papel, totalmente à vontade, sabe assim? Você vê que o cara tá se divertindo naquele papel. E maravilhoso, né?
1: Cara, ele tá assim, esteticamente também, ele tá perfeito ali naquele papel.
2: Ele tá um shape massa lá, né? Você tem no filme uma leveza muito grande. Ele se passa numa época do, do carnaval, no começo dele, e você tem ali... uma uma, uma, realmente uma amostra de brasilidade muito grande porque você tem no mesmo filme a, a contradição que segue o brasileiro, o brasileiro ao mesmo tempo é o povo que adora uma brincadeira, adora uma sensualidade, adora um jeitinho pra resolver as coisas aqui e acolá, mas ao mesmo tempo quer ser o conservador dos bons costumes, quer quer ter o nome da família respeitado, quer ter o emprego que lhe dê respeito e nome ser chamado de doutor na na sociedade, ali pelo bairro, tá entendendo? Isso, o que que é isso? É o brasileiro. Esse filme, ele é é muito brasileiro. Então, eu acho foi muito natural que a sociedade da época olhou para aquele filme, se identificou, se divertiu e foi pra caramba pro cinema. Tanto é que esse filme ficou por 30 anos como a maior bilheteria do cinema nacional. Ele é de 76 e até o próximo filme que, que o Vieira vai falar em seguida, ele era a maior bilheteria. Mesmo em tempos de ditadura militar, sociedade bem mais conservadora do que a gente imagina hoje em dia, né? Então assim, pessoal, eu recomendo, apesar de ser uma história que basicamente todo brasileiro conhece, vale a pena assistir essa versão de 76. É, porque você, muitas vezes a gente já viu Há muitos e muitos anos Não, não vê direito exatamente como é a história E ele, e ele tem uma condição muito boa Um ritmo muito bom É um filme bem leve de se assistir Divertido, vale a pena mesmo
3: é, E só completando aqui Eu posso nomear Sonia Braga como a grande musa do cinema nacional, né? Aqui a gente já musa, teve... Musa,
2: sim, eu concordo com o termo musa.
3: Ah, é, porque a mulher fez o que fez aí na década de 70, como vocês dois falaram aqui, tanto no, no Dona Flor, como na, Dona, na Dama do Lotação. Veio pra década de 80 com Eu Te Amo, que é outro filme fantástico do Arnaldo Jabô, que um dia eu ainda vou ter a oportunidade de comentar aqui pra vocês. E aí veio com a retomada com Tieta, e agora, tá, aí tá até hoje, né? Com, com Aquários que o Vieira já indicou aqui. O beijo aqui. da
1: Mulher-Aranha, né, também?
3: O um beijo da Mulher-Aranha é. e por que não Aquário E por que não Bacurau também, né? Com a célebre fra, frase Minha filha se ressaca, mas <risos> a mulher é, é, é monstra demais. Total, eu acho que a... Sei lá,
0: ela leva aí o legado, talvez, da Fernanda Montenegro, né? Porque pra nossa geração, eu acho que ela tem uma participação mais forte, assim. Mas é incrível, né, cara?
2: Eu acho que até antes da nossa geração, mas é. ela perdura, ela perdura.
0: É, exatamente, ela, ela se mantém viva, inclusive na nossa geração, assim, de uma forma muito marcante. Bom, gente, agora eu vou finalizar agora falando sobre o meu filme, que é um filme que eu tenho certeza que vocês devem ter assistido, que é Tropa de Elite... Do José Padilha. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu virei
2: à noite em favela por causa de convencional corrupto.
1: 01, um. estava matando dois coelhos com uma porrada só aqui,
2: hein? É 100%, Católico.
1: Caveira, meu capitão.
2: Não senta o dedo nessa porra.
0: Tropa de Elite que tá nessa, nesse ranking é o Tropa de Elite 2. Até porque vocês devem lembrar ou não que em 2007, né, quando a Tropa foi lançado. Antes, ele teve um vazamento, né? A galera que ia fazer a parte da legenda do filme recebeu, acredito que, três cópias e acabou viralizando, né? Lançaram essas cópias na época onde era muito mais assim no no DVD, né? A pirataria era mais física. E, por exemplo, o Ibope estima que 11 milhões de pessoas tiveram acesso a essa cópia, né? Então, foi um grande sucesso. O Padilha, inclusive, foi acusado na época de estar fazendo uma, uma jogada de marketing então, foi muito importante para ele quando o pessoal da legenda assumiu o crime, porque ele tava realmente sendo, se passando como um charlatão, né? Então, ele... E é engraçado falar que esse filme, antes de... Tô falando agora do Tropa 1, né? Antes dele se tornar é... o filme que a gente conhece, ele foi pensado para ser um documentário, né? Pra quem não sabe, o Zé Padilha, antes ele fez o Ônibus 174, que é um documentário que fala um pouco sobre o conceito de invisibilidade social. É uma aula, é um puta material aí, quem não conhece pode ir atrás. Então ele entrevistou muita gente, passou dois anos fazendo uma pesquisa de campo, e aí ele acabou indo né, para a ideia do, da dramaturgia para fazer um filme mesmo. Né? E eu não quero falar sobre o Tropa 2 sem antes falar um pouco sobre o Tropa 1, acredito que existe uma linha narrativa que conecta os dois. Eu espero que vocês participem, todos os demais membros aí das discussões, porque eu acho que esse filme aqui tem muita camada para discutir. Então eu acredito que o Tropão ele tem um recado central, né? que é a corrupção na polícia. Eu acho que, de alguma forma, criam a, a ideia do Bop e com um aspecto meio heróico. É, mas só que se você analisar toda a obra do Padilha, é, você vai entender que o Padilha, por exemplo, ele é a favor da legalização das drogas. Então ele tá, ele tá problematizando essa situação. Né? Então esse heroísmo do Bop se você for olhar de forma técnica, ele é inútil, porque o BOP ele é minúsculo diante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, que é interpretada ali, né, Na, naquela localidade. Então, eles são completamente a minoria dentro do sistema e não adianta você, por exemplo, como acontece no Tropa 2, que é aumentar esse contingente do, contingente do BOP, esse tipo de coisa, que tu não vai resolver... Os problemas estruturais do sistema né? A palavra sistema vai aparecer Bastante porque é basicamente A crítica principal do Padilha E eu acho que o Tropa ele é uma obra realista Então, por exemplo, muita gente Critica pelo, de ser uma obra Fascista, de ser uma obra que valoriza né, A atuação da polícia Daquela forma né, Com muita corrupção, porque se a gente for ver É uma corrupção de atitude Também, não só financeira Então o BOP ele não está dentro da lei né? Aqueles processos lá, né? aqueles interrogatórios onde eles é, botam o cara no saco, aquilo tudo, a gente tem que ter consciência de que é assim que funciona. Esse é o nosso cotidiano, infelizmente, principalmente ali no Rio de Janeiro. Mas isso não pode ser naturalizado como correto. E eu acho que o Padilha ele deixa o livre-arbítrio para todo mundo interpretar o que está que dentro, o que está que fora da lei. Então eu acredito que isso causa uma má compreensão do filme, né? Porque essa questão da violência policial, ela tem um quê de fetiche? Porque eu acredito que as pessoas desconhecem da realidade de como é que, de fato, é a violência, a violência policial. E se a gente for pegar os casos recentes de assassinatos... assassinatos certo, gente? A gente não tá nem falando de espancamento, de maus tratos, etc., que a polícia pode causar para alguém. a gente tá falando só de assassinato, a gente pode muita consciência e convicção do que um trabalho mal feito pode gerar. E vamos lá, o Wagner Moura aqui, que é um dos melhores atores que a gente tem, ele faz um Capitão Nascimento, né, que é um personagem com muito carisma. E isso acaba né, gerando uma miopia. Né? Porque se você for ver no coração do, do filme, é um cara que tá tomando remédio pra caralho. Né? Ele não tem um ambiente de trabalho saudável. Ele mata pessoas, ele esconde corpos. Ele dá ordens de tirar a vida de muita gente o tempo todo. Ele é recebido a bala, né? Ele tá esperando um filho, que é um momento de tensão ali. Ele tá tendo brigas dentro de casa com a mulher dele devido ao trabalho dele. E ele tem um problema de sucessão muito grande. Então, esse personagem... E aí, vamos lá. Tirando o aspecto do carisma do Wagner Moura, que eu tenho convicção de que se esse personagem não fosse interpretado pelo Wagner Moura... O Capitão Nascimento não seria essa figura pop que a gente tem hoje.
1: E aí, desculpa, Vera, só te interrompendo. Eu acho que não só não seria, como... Até tem uma curiosidade sobre esse filme, né? Eu até comentei contigo antes que, cara, a, a ideia inicial, a primeira montagem, não era o Capitão Nascimento que ia ser o personagem principal, né? A história era narrada pelo Matias, os produtores é que falaram, não, não tem apelo e tal. E aí o Zé Padilha, enfim, a galera da edição mudou totalmente a lógica. Então olha o poder desse homem que é o Wagner Moura, né?
0: Exatamente. E principalmente né, atuando, aí você vê a força da atuação, atuando, fazendo um personagem do qual ele discorda de 110% das atitudes do Capitão Nascimento. Pois então é. isso mostra como o cara é um baita ator, né? E, e aí caminhando, eu acho que o Tropa 2 ele segue essa lógica né, da mutação do, do problema, do vírus, né? que é o quê? O nascimento e estabelecimento das milícias. Então, Tropa 1, como eu falei, é o que Ele fala sobre a polícia, sobre os problemas e a corrupção na polícia. É, e aí, obviamente, ele vai passear por outros temas, como, por exemplo, a legalização das drogas, essa problemática do tráfico de drogas. Mas, se você for ver, toda a linha narrativa ela envolve a polícia. E aí, eles, eles fazem um contraponto do BOPE, e da polícia tradicional. Mas se você prestar atenção, as duas polícias são corruptas e fazem atos fora da lei. E o que, que acontece? Essa polícia ela cresce, ela fica gorda, né? tanto financeiramente quanto é, em atuação no Morro, que é o que? O nascimento e estabelecimento das milícias. E, e é massa que, por exemplo, o Capitão Nascimento ele não só envelheceu nesse Tropa 2, como a atuação do, do Wagner é incrível, né, gente? Ele tá corcunda, ele anda com um peso. Se você for ver o semblante do Wagner Moura, é um semblante derrotado. É um cara que foi usado pelo sistema usado pelo Estado para matar uma série de pessoas. Inclusive tem um momento. Que, que o filme é mais positivo e fala, né? Eu quero... O, o filho dele pergunta pra ele alguma coisa do tipo, né? Por que, que você faz isso? Por que você tem que matar essas pessoas, né? E ele não sabia explicar, eu acho que é no momento que ele tá até no, no final do filme. E eu acho que é interessante, porque o arco né, de, de, de evolução dele é saindo de um policial, e aí vamos lá, também corrupto pelas ações, né? porque a, a galera começa... A, a galera tem uma ideia de olhar que a corrupção ela é apenas financeira. Então, ah, não... Se você não pega o arrego do tráfico, como é imposto, se você não negocia com o traficante, você não é corrupto. Mas, na verdade, como eu falei e estou repetindo várias vezes, a corrupção é de atitude também. Então, ele, ele, ele nasce nesse policial, né, corrupto, um líder lá, e ele tem o desfecho dele como um líder público, né? É, já ocupando um cargo público, denunciando o um esquema de corrupção em várias esferas e, pela primeira vez batendo forte num sistema onde ele apenas fazia parte como um peão. Então, eu consigo ver essa linha narrativa, eu consigo ver a evolução do personagem e, principalmente, eu consigo entender a mensagem do Padilha nesse aspecto. Então, eu acho que esse filme é um dos melhores que retratam a política e, principalmente, as campanhas políticas, como funcionam, né? A questão das milícias, desses apoios. É, é, enfim, a toda a fisiologia que existe no sistema E esse desenho estrutural de Brasil Que é muito o que a gente vê todos os dias E eu acredito que de lá pra cá pouca coisa mudou
1: É, hoje a gente tá vivendo um tropa de Elite 3, né? É... <risos> então assim, e aí acho que tem também a parcela eu concordo muito com o que, com o que você disse, Vieira Mas eu acho que tem a parcela aí de, de responsabilização do, do José Padilha ou, enfim, de como essa mensagem foi passada porque, assim, né, acho que um dos muitos motivos que talvez ajudam a gente a explicar aí essa derrocada conservadora que a gente vem vivendo nos últimos anos, na última década principalmente é aí, acho que a romantização dos Capitães Nascimento da Vida, né gente, esse cara não é o herói muito ao contrário, tipo, esse cara não é o herói e muita gente enxergou esse cara... Sabe, aquela discussão que a gente já teve, por exemplo Cara, sobre o Vito Corleone Michael Corleone O outro cara lá, o Palmolio do Peaky Blinders O Tony É, fez. o Tony Montana e tal Cara, essa galera não é, eles não são os heróis Não, não deveriam ser, pra, na minha visão né Não deveriam ser os modelos De pessoas, de homens Que a galera deveria se inspirar Neles, sabe então, tem a parcelinha de culpa do seu Padilha é nisso também, né?
3: Mas engraçado, Jean, porque eu entendo a tua visão total, tá? E quando eu assisti Bakura no cinema e que no final a galera aplaude quando a galera ali da cidade resiste e mata os estrangeiros, eu sei que tem toda uma, uma capa de, de, de resistência e de que aquilo conseguiu, só que eu acho que você vibrar pela violência é, tipo assim... Você deve se indignar e ficar feliz se aquilo aconteceu, mas não vibrar. E o que acontecia com o Capitão Nascimento de ter virado herói é porque era o que ele fazia, aquilo que o povo queria que fizesse com quem está fora da lei ali naquele naquele sentido, entendeu? Então, por é isso a narrativa que ele era do enaltecido. bandido
1: Bombold do morto, né?
3: Exatamente, então é, eu, eu só faço esse paralelo porque eu acredito que a maioria da gente aqui vê a resistência e vibrar com aquela resistência ali, mas você tá aplaudindo a violência da mesma forma. Talvez o, o bandido, o bandido bom, bandido morto também tenha outro olhar que não vê o Capitão Nascimento tão como aquele cara deveria estar sendo alvacionado daquela forma, entendeu?
2: E aí eu fico pensando no tamanho do desafio que foi quando eles começaram a planejar o Tropa de Elite 2 porque, cara, a gente viveu o Tropa de Elite 1, aquilo foi um fenômeno no Brasil cara, todo mundo nos colégios na época, né, eu tava em colégio só falava nesse filme, todo mundo só falava em Capitão Nascimento, em Vassoura, e Pega o Baiano e tudo e e foi uma época que já tinha MSN tinha Orkut, então já, já havia divulgação grande também nesses meios Então você pegou algo que cresceu imensamente no Brasil e você tem um desafio de você dar o próximo passo dessa história tentando aprofundar o seu personagem que já está romantizado e idolatrado do Brasil inteiro. Então o que eu acho muito interessante do Tropa de Elite 2 é que eu acho que ele é bem efetivo em aprofundar os traumas do do Capitão Nascimento e desenvolver essa história dele para justamente a levar os dramas que ele passa para um nível maior da corrupção, da política em si, pegando o personagem que já está sendo amado e fala, fazendo com que ele denuncie, com que mostre os, os traumas e problemas que ele passa por ser quem ele é, mais que as pessoas amem o que ele faz, o fato de ele ser quem ele é, isso traz muito problema, e isso eu achei muito interessante do Tropa de Elite 2 de tentar levar isso pro povo que com certeza tá, virou né, uma das maiores bilheterias, virou a maior bilheteria
0: acho que isso que você falou é muito massa, porque, primeiro né, a questão que o Tropa ele virou cultura brasileira, então de alguma forma o nosso vocabulário assumiu diversas frases do Capitão Nascimento do Tropa de Elite 1, né? Isso. Porque ele é o mais marcante do pede pra sair, cadê, é, bota na conta do Papa, né, pega a vassoura, cadê o Baiano, né? Não sei o quê. Então, é, isso virou cultural. E aí, é aquela coisa, gente. Infelizmente, certo ou não, é o nosso Brasil. É como o João falou no filme anterior. E aí, eu acho que o Tropa 2, é, isso que tu falou, acho que é incrível, cara, essa... é, o desafio que o Padilha teve. No Tropa 2, o Capitão Nascimento ele tem, basicamente, cara, dois momentos ou três onde ele volta a ser o Capitão Nascimento do Tropa 1, que é o momento que ele espanca um corrupto, que eu acho que todo mundo ali deve ter tido um prazer enorme dele pegar e fazer uma blitz para um corrupto e espancar o cara, que também não é algo certo, que também não é algo dentro da lei mas que é aceitável moralmente diante dos fatos, é, e também um dos momentos que o sei lá, o Matias tá falando alto com ele e ele, e ele impõe lá, né, baixa o tom para falar comigo, né, Uma, quando ele mostra ali um pouco, mas uhum. são raros os momentos. E por quê? Porque o Padilha tá dando um recado com isso. Ele tá falando, gente, ó, esse cara que vocês idolatraram e que era essa figura viril, etc e tal, esse cara tá fudido, cara. Ele se separou, ele tá longe do filho, não consegue se conectar com o filho, ele perdeu um dos caras que ele tava formando, o Matias foi, foi, desgraçadamente, né, colocado ali pra escanteio, ele não tá feliz no trabalho que ele tá, ele não é um cara realizado, deu merda, cara, entendeu? Então, tipo, o Padilha deixa muito claro isso. Mas a gente, infelizmente, e aí não é... Na verdade, eu não sei nem se é infelizmente mas a gente não tem como controlar a emoção das pessoas. E o Tropa 1, ele é uma porrada, velho. Literalmente. Então, quando você vê, por exemplo, o Matias chegando naquela... as cenas são muito marcantes, né? Eu acho que o Tropa é um daqueles filmes que você sabe os diálogos de cor, né? E, e quando você vê, por exemplo, aquela cena onde o Matias chega numa manifestação pela paz, realizada por pessoas que, de alguma forma, estão compactuando com o tráfico de drogas, que aí pode ter, pode ter diversas discussões acerca do, do, do coração do problema, mas ali vinga o povo de alguma forma. Por quê? Porque tá todo mundo sensibilizado pela morte do, do amigo do Matias. Uhum. É que, por sinal, o ator fatalmente morreu, né? Na vida real. Então eu acho que o filme ele manipula muito os nossos sentimentos para que a gente realmente se conecte com ele. Mérito do Padilha. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado. É o nosso primeiro episódio do ano. Nós nos preparamos aí para falar um pouco sobre sucessos de bilheteria do cinema nacional. Eu espero que vocês continuem divulgando. É, para os seus amigos, familiares, a galera que gosta da nossa mensagem é, e acompanha a gente também no Instagram, segue a gente lá, VideomaniaCast, Cast e é isso. Obrigado e até o próximo episódio.